0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast. O meu nome é Bruno Rocha. Olá, pessoal.
1: Eu sou o Fabrício Alvo, Dev iOS, e nas últimas semanas eu comecei a
2: brincar um pouco com o AppKeeps. Olá, pessoal, a quem, quem vos fala é o Bruno
0: Ramos. Que fence. <risos> Como sempre, você pode seguir a gente no Twitter, no arroba para pra participar e mandar perguntas pra gente e saber o que a gente tá fazendo da vida. Não sei se isso é interessante, <risos> mas você pode saber isso lá. Hashtag Descubra. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre segurança.
1: E, para esse assunto, né, questão de segurança, acho que, para a gente começar, acho que talvez minha pergunta é: por que pensar em segurança para aplicativos mobile?
2: Por que ter um olhar especial em cima disso? Uhum. Eu acho que, quando a gente fala em segurança, talvez dê para pensar em vários diferentes assuntos dentro da plataforma de desenvolvimento desde como os dados chegam no seu aplicativo, onde você tem ali dados do seu usuário que está operando ali dentro da, da aplicação. Eu acho que tem toda a parte de segurança de como, além de transicionar, mas como que você guarda essas informações é, dentro do seu aplicativo. E também tem, existe a parte de segurança, que vale a pena falar também, que é como a gente cuida de entre aspas, hackers dentro do nosso aplicativo, no que diz respeito a jailbreak, por exemplo. Enfim, acho que tem bastante coisa e é bem abrangente o assunto de segurança dentro da parte de desenvolvimento. Eu, particularmente, não manjo muito. Eu acredito que esse episódio também, pra mim, vai ser... vou aprender bastante coisa aqui.
0: É, o legal nesse assunto de segurança é que, pelo menos no iOS, existem várias camadas de segurança, como você mencionou, Bruno. Tem toda a parte de, de dados, que acho que é a parte que as pessoas mais tem contato, e talvez diria que é a parte mais importante mesmo. Porque as outras camadas são coisas mais hardcore, tipo alguém tentando fazer re engenharia reversa no seu app, porque ele quer extrair ou mudar a implementação de um método para liberar algum conteúdo premium. Aí já, já é umas coisas bem mais punk, que você já entra em contato mais se você for uma empresa muito maior. Mas para o dev do dia a dia, de, de projetos normais, a parte de dados eu acho que é muito mais, mais interessante aprender. Eu pessoalmente, nos meus primeiros anos de iOS, eu, eu focava bastante em segurança, mas mais por hobby. Eu achava legal a ideia de hackear aplicativos e eu queria saber se isso era possível no iOS. E eu acabei aprendendo um monte de coisa que Eu tenho alguns assuntos legais e algumas informações interessantes para passar aqui.
1: É, acho que esse assunto ele está ganhando mais relevância. Né? Acho que com o passar do tempo, as, as, as pessoas vão se preocupando cada vez mais com isso, principalmente quando a gente fala de dados. Então, é natural que as pessoas se envolvam mais e surjam mais discussões. É, e existe um consenso que o iOS é muito seguro. Né? Acho que pela forma como o, o aplicativo, os aplicativos em si são estruturados, né, como a Apple em si fez o iOS e o que, que ela permite o que, que ela não permite. Mas, eventualmente, existem esses, essas pessoas que querem ali é, extrair alguma informação, enfim, mudar alguma coisa, que acho que é o ponto aí que você trouxe, ó, o Rocha, e, e também Ramos. Então, acho que é um assunto que está cada vez mais ganhando relevância. E aí, acho que aqui a gente consegue pegar e discutir algumas coisas agora, algumas técnicas. Então, você comentou que tem alguma experiência, Rocha. É, o que, que você já viu... Para quem está começando assim, quer dar um pouco mais de segurança, de certa forma, para o aplicativo, o que, que vocês já viram acontecendo aí? O que, que vocês recomendam de boa prática? Ou também é, coisas para evitar e tudo mais?
0: Acho que a parte mais comum é a parte de extração de coisas sensíveis do aplicativo mesmo. Que eu acho que é, um, é um, algo que a gente consegue entrar bem mais a fundo aqui hoje. Mas eu tinha uma pergunta, mas antes eu queria mencionar que você falou do iOS ser seguro. É interessante isso, porque isso também bate nesse ponto de que segurança tem camadas... Eu diria que o iOS é seguro no, no ponto de vista do app em si. Tipo, como tudo é feito num sandbox, o seu app individualmente ele não consegue acessar outros apps. E é daí que vem esse, toda essa parte de segurança, porque ah, você não consegue instalar um vírus, porque você tem que dar acesso ao vírus para ele ferrar tudo, tudo que você tem. Mas do ponto de vista de segurança, segurança mesmo, tipo, hackear um aplicativo por fora, alguém que tem um iPhone e coloca jailbreak... Cara, aí não existe segurança. É... Em qualquer situação em que uma pessoa tem acesso físico ao device, não existe mais segurança. E é por isso que a Apple tem tanto problema com jailbreak. Porque se você consegue socar dentro do sistema ali para você poder fazer o que você quiser, tipo, não tem o que fazer, saca? Tipo, qualquer coisa que eles implementem lá, é só você mexer no hardware e desligar. Então, eu achei interessante isso. O iOS ele é seguro por, pelo ponto de vista dos aplicativos em si, mas, do ponto de vista de aparelho, é impossível. Então, tanto que existe esse assunto aqui que a gente está conversando sobre.
2: Hum, é bem legal ter essa visão. Eu já não tinha dessa visão, mas faz bastante sentido. Bem top. <risos> é,
1: eu acho que esse ponto de vista do, da questão do acesso físico do device é, acho que é muito relevante. Aí, acho que tem uma questão em cima disso, que é o acesso físico e o acesso ao device em si, né? As informações, o, o, de, o device desbloqueado, né? Então, acho que o ponto é, eu como meu device, se eu perder ele de certa forma, eu deveria estar seguro em relação ao que eu tenho ali dentro, né? Não quer dizer que se alguém tem acesso físico ao device, vai ter acesso às informações, né? A gente tem uma, uma barreira ali de... é uma, mais uma camada, né? No caso, de bloqueio ali às informações que existem dentro do iPhone em si, né?
0: É, realmente, existe esse caso mesmo. Então, você pode dizer que você tem um certo ponto de segurança quando alguém rouba o seu celular, mas quando a pessoa é a dona do celular e ela tem o seu aplicativo instalado dentro dele, aí sim, aí nesse ponto não existe segurança.
1: Perfeito, não tem muito o que fazer, né? Acho que alguém mal intencionado, ele vai conseguir de certa forma dar uma explorada e encontrar coisas. acho que o dever dos desenvolvedores nesse caso é talvez criar camadas para que essas pessoas com, com intenção ali de mudar alguma coisa, enfim, de alterar algo, esbarrem nisso e parem, né, de certa forma. Porque alguém, com uma... alguém mal intencionado vai tentar avançar e se as coisas estiverem muito fácil, é, elas vão conseguir, né, acho que talvez é barrar um pouco, acho que eu já ouvi isso em algumas palestras sobre segurança, é talvez não... É, dificultar um pouco já vai eliminar bastante gente é, com conhecimento ali pra, pra conseguir fazer alguma coisa, assim, uma simples barreira já vai evitar muita coisa.
0: Exato, exato, o pessoal de segurança fala muito disso mesmo, especialmente quando você tem esses cenários em que é impossível, o que você faz é você não, você não tipo, não tem como você proteger o, o... seja lá o que você estiver protegendo. Mas você consegue deixar difícil o suficiente pra prender um, um hacker tempo suficiente pra aquilo não, não ser tão danoso pra você. Um pessoal que fazia bastante isso é as empresas de console, o Sony, Nintendo. Quando eles criavam DRMs ou qualquer outro tipo de coisa pra tentar evitar pirataria, eles, sa eles sabiam que aquilo ia ser quebrado eventualmente, porque como a gente já disse, o pessoal tem acesso físico aos consoles, então eles fazem qualquer coisa. Mas quando eles escrevam esses DRMs, a ideia deles é que eles conseguissem ler de aos hackers tempo suficiente para as pessoas poderem comprar os jogos originais e, e, e não perder tanto dinheiro assim quando realmente chegar a pirataria. Então é tudo um jogo político, no final das contas.
1: Nossa, é interessante esse ponto de vista, porque não tem nada a ver com a iOS e tal, mas eu lembro que nos Playstations anteriores, por exemplo, você conseguia, sei lá, comprar 10, 15 jogos com muito pouco dinheiro, assim. E hoje em dia, acho que as duas últimas gerações do PlayStation, por exemplo, elas não, já não. Eu já não presenciei tanta pirataria igual igual no passado, na primeira e na segunda geração ali. Então é interessante o ponto de. A gente não vai eliminar 100%, até porque acho que isso é impossível, mas a gente vai retardar o bastante para que a galera não consiga de fato. Interessante o ponto de vista, mesmo saindo completamente do iOS, assim sim <risos> <risos>
0: eu, eu mencionei isso por causa de uma das perguntas que a gente vai responder depois, que o, que o Rafael ele, ele perguntou algo bem, bem nessa linha mesmo. Mas acho que a gente já pode tentar entrar um pouquinho mais na iOS. Vocês lembram, se isso já existiu, qual foi o primeiro contato de vocês com segurança no iOS? Não necessariamente coisas mais, mais avançadas, mas mesmo algo como proteger dados?
1: Acho que a primeira coisa que eu vi de segurança assim, no iOS... Não necessariamente que eu implementei e tudo mais, mas que eu ouvi falar foi o Keychain. Então, acho que esse cara talvez é, é um dos, dos mais populares, assim, mas eu já vi já vi muita gente usando, já vi muita gente falando bem, falando mal também, falando das, de alguns problemas. Acho que principalmente quando você tem um acesso físico do device ali, então, acho que, mais uma vez, não tem muito o que fazer. Mas acho que a primeira coisa que eu lembro quando a gente fala de segurança do iOS é o Keychain. Sim,
2: eu acho que o meu tá a mesma coisa, Ainda mais eu lembro que numa aplicação eu precisava guardar dados do usuário, por exemplo, com um token E, e aí em um determinado momento eu olhei e falei Putz, não faz muito sentido isso daqui ficar armazenado no User Defaults, por exemplo Deve existir alguma coisa que seja um pouco mais segura do que isso E aí o primeiro contato que eu tive também, até onde eu me lembro foi o Keychain também Eu acho que ele deve ser um dos mais populares assim de primeiro acesso da galera Pelo... É, a forma como é fácil integrar ele dentro da sua aplicação e você armazenar dados e recuperar esses dados também. Eu acho que é bem natural ser o primeiro tema ali, o tópico que a galera acaba caindo sobre segurança dentro de aplicações iOS quando a pessoa está construindo ali sua, sua aplicação.
0: Ô oh, louco, Bruno, não sei de onde você tá tirando que é, que é fácil implementar o Kit não. Acho que você tá levando em consideração os wrappers que a gente usa no dia a dia, que são fáceis. Mas você já viu o Kit normalzão? Não. O jeito que implementa ele sem wrapper? Mano, é uma desgraça. É uma desgraça. Mas tem, mas tem os rappers. E os rappers realmente são, são muito bons pra gente. Nossa, nem manjava. <risos> mas, cara, é. <risos> é, é bem baixo nível. É, é em C. E, e não precisa, não tem, nenhuma... não tem nenhum motivo pra você querer implementar ali na mão. Tem umas carries mais pesadas que você consegue fazer, mas. Meio desnecessário. Meio desnecessário. Mas o GitHub realmente é um. É um jeito bem. Eu vou, vou dizer fácil, mas não era a palavra que eu tava buscando de você proteger dados no device, ele é criptografado no seu aparelho, mas como a gente já disse, se você tem acesso físico isso não significa nada, porque alguém que tem jailbreak ele consegue ler os dados o que tinha muito fácil. E eu consigo até passar recursos de como faz isso. Se alguém acha que isso, é... se alguém acha isso esquisito, mas, mas pelo menos se alguém pegar o seu aparelho e ele não tiver jailbreak, aí sim você tem uma boa camada de segurança. Então, o KitChain ele, ele é um jeito bem legal de você colocar dados, mas dados pequenos. Então, não tem como você... Não é bom você guardar um vídeo inteiro no, no seu Keychain. Provavelmente, isso vai dar muita merda. Mas, para coisas pequenas, o Keychain, ele é um jeito muito bom de você proteger um dado.
1: Não sei, isso é um bom ponto. Eu nunca me questionei qual o tamanho, assim, do Keychain em geral a nível de quanto ele suporta e tudo mais, mas não me parece uma boa ideia colocar coisas muito complexas ali dentro. Você comentou, Ramos, do questão do user defaults. Esse cara, acho que quando a gente está falando de segurança em iOS, ele é um outro assunto bastante relevante, não por ele ser seguro, e sim pelo contrário, né? Por ele ser um problemão, de certa forma, a gente ter coisas no, no user defaults, que no fundo ele é um playlist, certo? E com isso é, fácil, é muito fácil extrair coisas de um playlist. Acho que isso, tô, não sei se vocês já deram uma brincada, já deram uma olhada, mas se você procurar um pouco de sobre segurança em iOS na, é, na internet, você vai encontrar coisas muito simples para você extrair os playlists em si. Uhum. E eu acho isso, acho isso um pouco... Eu não, não acho perigoso, mas algumas coisas, por exemplo, do Firebase e do Google me incomodam que você tem que colocar um playlist no seu projeto, sabe? Então, tipo, eu fico me perguntando, poxa, mas a gente sabe que isso não é um padrão muito bom, mas mesmo assim a galera vai lá e investe nisso. Vocês já tiveram alguma experiência pra contornar isso, por exemplo? Sabem de alguma técnica? Já, já deram algum bizu nisso?
0: Eu acho que nesse caso ele não é um problema tão grande. Eu não lembro de cabeça o que que tem no, no playlist do, do Fairbase, mas acho que ele aplica uma coisa que a gente ia falar, é que toda a criptografia dessas APIs e tudo mais, isso é tudo assimétrico. Então, você tem uma, uma chave pública e uma chave privada. A chave privada, cara, você não pode passar isso para ninguém. Mas a chave pública, não tem problema aquilo ficar exposto no, no seu aplicativo. Tanto que ela tem esse nome. Porque ela consegue enviar dados, mas ela não consegue descriptografar nada. Então, mesmo se alguém puxar o seu aplicativo e extrair essa chave, ele não vai conseguir fazer muita coisa ali no aplicativo, a não ser mandar coisas para o seu back-end, que é o que o seu app já faz. Então... Grande coisa que o cara está replicando isso. Parabéns. <risos>
1: é, é, é um bom ponto, Rocha. interessante mesmo pensar nesse, nesse caminho. Eu também não me recordo o que, que tem exatamente no, no, nesse playlist do Firebase, por exemplo. Mas acho que armazenar coisas sensíveis nesse cara, mesmo a gente lidando com a, com a criptografia, não sei se ainda é um bom caminho, né?
0: Mas acho bom você ter mencionado isso, que... Essa parte da criptografia também acho que é um assunto importante para se mencionar. O pessoal conversa bastante sobre o que, que pode ficar exposto no aplicativo em si. Tipo, a gente já conversou que a gente consegue guardar dados no que mas a gente não falou que o que está hardcoded no aplicativo em si consegue ser extraído também. Como o Objective-C é baseado em, em mensagens, e o Swift ele tem o Objective-C por trás por você estar tá rodando o iOS... Basicamente, todos os métodos que você tem ali, que são expostos no Objetivo C, strings, todo esse tipo de coisa, metadata, eu diria, tudo isso é exposto no binário. Então, se alguém tiver jailbreak, baixar seu aplicativo e passar para o PC, ele consegue decompilar aquilo e pegar tudo. Então, tudo que tem string, nome de método, nome de classe, tudo isso é muito fácil de, de extrair. E, e como a pessoa já tem jailbreak, ele consegue debugar o aplicativo e colocar breakpoints nome, nesses nomes que ele extraiu. E com isso dá para alterar o funcionamento do app, tem, tem um monte de, de cagada que dá para fazer aí. Então, uma coisa... Uma coisa que as pessoas precisam ter em mente quando a gente fala de segurança no iOS, é que você tem que tomar o máximo de cuidado para que não tenha nada no seu app que tome decisões por si próprio. parece foi uma, uma descrição muito ruim. O que eu quero dizer <risos> é o seu app ele não pode tomar decisões. Ele, ele tem que ir no máximo, se, se isso for possível, né? Obviamente, porque nem todas as apps dá para você fazer isso. Mas ele tem que apenas renderizar coisas que vêm do seu back-end. Ele nunca pode tomar decisões por si próprio. Porque se ele tomar qualquer decisão ali, isso é um ponto que um hacker consegue alterar. E muito fácil. Uh, eu tenho até alguns tutoriais de, de como fazer isso. É muito fácil fazer isso. Especialmente se todos os... Todas as suas classes e seus métodos estão expostas no binário.
2: Uhum. É, sobre esse ponto que você levantou, Rocha, esses comportamentos aqui, eu imaginei um, mas eu não tenho certeza, eu gostaria que você confirmasse, era um exemplo desse, mas por exemplo, vamos supor que você tem uma lista e uma tela de detalhes, e nessa tela de detalhes de algum item que você acessa, você tem diferentes formas de, de renderizar isso, inclusive se você tiver alguma assinatura. Essa decisão seria, tipo, você controlar essas informações na app, ao invés de receber essas informações premium já direto do back-end? Seria alguma coisa desse
0: tipo? Exato. Porque qualquer... O que eu quero dizer com lógica é qualquer if que você tem dentro do código. Qualquer if que você tiver ali, você consegue virar uma assembly muito fácil. Uhum. Mas se isso vem do back-end, aí não tem o que fazer, né? É, é o que você manda pro, pro back-end. sim.
1: Mas aí, <risos> se você tem alguém muito motivado, você consegue fazer um um the middle ali e responder outra coisa pro seu app, de certa forma. Então, pessoas muito motivadas ainda assim conseguiriam por uma outra forma, que é, acho que é um outro assunto, né, quando a gente fala de segurança, que é a comunicação que a gente tem com, com esses subserviços, né, que subsistemas, back-end, etc. Que é como os dados chegam e como os dados saem. Então... Eventualmente se você não tem um, um pinning ali, por exemplo, no seu app, você vai sofrer, você pode sofrer um pouco com isso, mesmo recebendo esses dados de forma dinâmica, né?
0: É um pouquinho mais além, até, eu diria. Porque você pode fazer o man in the middle e mudar as respostas que vem no back-end, mas aí o esquema é: quando você faz isso, o seu app está num, num estado inválido. E daí já é, já é trabalho do back-end saber que aquilo que seu app está mandando realmente devia ser possível. Então, pô, tem um cara aqui que ele. ele não tem conta premium, mas ele tá me fazendo umas requests de umas coisas premium aqui. O que, que é isso aí? Isso, isso não parece certo, não. Aí já, já vai no seu back-end saber lidar, de não, lidar não. com esses dados. Uhum. Mas daí a gente já, já tá passando pra outro, outra camada, né? Mais do back-end. A gente pode ficar um pouquinho mais dentro do iOS. Mas é legal que você mencionou o Bom, a gente
1: comentou sobre, falei sobre pinning, né? Acho que o Rocha comentou, mas acho que é interessante a gente trazer para galera um pouco do conceito disso também, para não ficar algo meio vago aí.
0: Eu não lembro de cabeça perfeitamente o que é o pinning, então talvez eu fale alguma coisinha errada, mas eu sei em linhas gerais o que ele significa. Basicamente, quando você faz pinning de uma, na verdade o nome é Certificate Pinning, mas no caso o que a gente está falando é fazer o pinning da request em si. E o que isso significa é que você chipa um certificado dentro do seu aplicativo, HTTPS, e você prende ele nas suas requests. E isso vai para o seu back-end. E se o seu back-end tem suporte para isso, que ele deveria ter, já que você está fazendo isso dentro do seu app, o que isso significa é que se as requests que estiverem vindo, elas não baterem com, com o certificado que você está esperando que, que esteja chipado ali dentro do aplicativo, a, a request é negada. E para que que serve isso? Isso é uma medida para você cortar a in the Middle. Porque se tem alguém de fora da... Não, não de fora da sua rede, mas dentro da sua rede, mas não dentro do, do aparelho que tá fazendo a request em si, se essa pessoa estiver tentando sniffar a sua request, ela não vai ter acesso a esse certificado que tá pinado da request. Então, o seu backend ele ele não vai deixar que, que você enxergue a request. Eu acho que é exatamente isso. E daí, esse, esse é um jeito... É, e daí isso é um jeito de você fazer com que só o seu aparelho consiga fazer as sequências Mas, como a gente já mencionou hoje, se a pessoa tiver jailbreak e tiver acesso físico ao aparelho ali, ela consegue enxergar aquilo de qualquer forma. Mas pelo menos é uma proteção para que pessoas de fora não consigam enxergar as sequências Que é uma coisa que é muito boa, acho que todo aplicativo podia ter isso. É uma segurança, eu, acho... eu acredito que é fácil de fazer e tem um impacto muito bom ali.
1: É, acho que talvez para a galera que está ouvindo, pode parecer complexo, mas, por exemplo, é, libs mais famosas de networking, como o Alamo Fire, por exemplo, já, já tem um suporte a isso, sabe? Então, já é bastante simples, ela já abstrai bastante coisa ali para você pra fazer do lado do client. Então, acho que é mais uma camada e nessa camada aí você já tira bastante gente já que está que tá afim de mexer em alguma coisa, né? Acho que realmente faz sentido investir tempo nisso.
0: Bom, acho que eu posso fazer uma pergunta aqui e daí vocês me respondem se o que, que vocês acham sobre isso. Mas de vez em quando as pessoas me perguntam se vale a pena ofuscar o código do iOS. Isso é possível, tem libs que fazem isso, mas o benefício disso depende um pouco. Porque o esquema é o seguinte, eu acho que ofuscar código iOS é legal, porque o que ele faz basicamente é evitar que as pessoas extraiam os métodos e as classes do, do seu código pelo dump que, que dá pra fazer quando a pessoa tem jailbreak. Mas, por outro lado, isso atrapalha um pouco a sua vida, porque daí você vai ter problemas com crash reporting e qualquer outro tipo de, de login que você tiver, porque você não vai ter mais acesso aos nomes das classes. Mas isso é um bloqueio interessante para pessoas que tentam debugar o seu aplicativo. Mas, mas eu acho que tem coisas melhores. Eu acho que isso atrapalha mais do, do que ajuda. Interessante falar isso, porque fui eu que fiz a lib de ofuscação que o pessoal usa. Mas eu não acho... Eu fiz mais como, como um hobby. Eu não acho que é algo um, muito legal pra, pra se fazer. Acho que atrapalha mais do que ajuda.
2: É, sobre esse ponto que você falou... De o pós-App Store ali, né? Da publicação da tua app... Cara, faz total sentido. Quando a gente comentou sobre o tema aqui de ofuscação de código e etc... Eu fiquei pensando, tipo, justamente isso. Tipo, e tem outro tópico também que eu pensei... Eu não sei se eu já vi alguma vez no Slack alguém comentando... Que já teve problemas com isso para publicar app também, assim, sabe? Com o próprio time, o time de revisão lá da, da App Store É, verdade. É verdade. É, putz, cara, é, isso é verdade. Faz muito sentido. Porque depois. É, acompanhamento de logs não, porque eles são reports, né? Mas para você analisar algum crash, algum bug no Crash da vida, que você mais precisa de, das informações no Stack Trace ali, por exemplo. Seria, eu acho que, bem tricky, né? Tipo, você não conseguiria, basicamente, fazer isso.
1: É, acho que o legal é buscar um meio termo ali, né? Escreve um código meio ruim, ele já vai ofuscado. <risos> Tô brincando. É, esse, esse é um assunto interessante e, mais uma vez, eu penso um pouco no contexto, sabe? É, eventualmente, pode ser que a sua app tenha algo, talvez, muito sensível. Enfim, acho que é, uma, é um grande trade-off. Então, se você tem uma base muito grande ou, eventualmente, precisa investigar crashes, enfim... Talvez você tenha mais prejuízo, sabe? Acho que, no fundo, é colocar na balança e decidir se, se vale a pena ou não. Acho que formas para fazer já existem. Acho que isso é... Acho que não é nada... Não é nada absurdo, nada de outro mundo. Existem aí é, libs é, mais, certa forma, já consolidadas no, no mercado, vai. Mas, assim, não... Acho que acho que é mais uma decisão mesmo de vai ou não vai. Porque, no fundo, no fundo, é é isso, né? Você tem que pensar, acho que talvez no seu no prejuízo que você vai ter para investigar um crash, por exemplo, contra o resultado que você tem ali da ofuscação. Então, acho que é mais uma escolha.
0: Tem uma forma de mini-ofuscação, que não é ofuscação, mas por caráter de decompilação de código é, que é o inlining de código. O Swift ele tem dois atributos para fazer inlining, que é o arroba inlineable e o arroba inlinealways. E o que ele faz é, é ele faz inlining de código que se você não tiver o contexto disso, o que isso significa é que no seu código, por exemplo, você tem dois métodos, e um método chama outro método. No seu código ele funciona assim, mas quando você compila esse código pro o assembly, tem um monte de otimizações que acontecem ali para fazer aquele código rodar melhor. E o que o inlineable significa é que ele elimina esse conceito de método, ele basicamente mergeia os dois métodos em um para ficar uma, uma coisa só. E o que o pessoal faz para proteger os apps é qualquer tipo de lógica crítica que você tenha, você não coloca no método separado. Quer dizer, você coloca no método separado no seu código, mas você marca ele como inlineable. Porque daí quando você compila, ele divide aquilo pelo, pelo resto do app. E ele mergeia em todos os campos que tiverem. Então, se alguém quisesse reverter uma lógica que esteja, tivesse acontecido naquele método, agora essa pessoa precisa fazer isso em literalmente todos os métodos que chamam aquele método, porque o método em si não existe mais, e sim a lógica dele foi duplicada é isso que significa quando você coloca o tem a, recentemente no iOS, tem, tem novos tipos de otimização agora, tem um, tem um optimize normal e tem um optimize for size, o que o optimize for size faz é, ele desativa todo o inline de código, porque daí como você não duplica as coisas pelo código o seu código fica menor então, ele tem uma influência nisso. Então, inline de código é um jeito legal também de fazer uma mini-ofuscação sem ofuscar de verdade.
1: Nossa, muito interessante. Não, não conhecia e acho que é muito bom. Acho que talvez esse tipo de escolha deve ser levado em consideração, tipo, fazer uma mini-ofuscação ao invés de uma ofuscação completa ali para evitar alguma coisa muito massa, Roger. Sim. E
2: sobre o que eu comentei lá da, de ter problemas na, no time de revisão da App Store Connect... Você imagina rocha do porquê que a galera teve problema com isso? Tipo, porque eu fico pensando a que nível que, sei lá, faz sentido ter algum problema de você ter a app publicada que tá com ofuscação de código, não imagino um motivo, alguma coisa mais que faça sentido para isso ter acontecido. Você imagina algum, algum motivo específico do porquê, sei lá, foi rejeitado, por exemplo?
0: Eu acho que tem uma regra na App Store que você não pode colocar código ofuscado porque eles acham que você tá fazendo isso para passar personagem alguma regra. Eu acho que é por causa disso que eles fazem isso. O que é estúpido, tipo... Isso é muito estúpido, mas... Existem
1: tantas, tantas é formas, acontece. né, de tentar contornar uma regra. E aí, tipo, eu vou optar é. pela mais complicada <risos> que é <eu> usar que <risos> <Eu> vou ofuscar, <risos> sabe? Mas, enfim.
0: Sim. Mas é uma pena. Mas, por outro lado, é até que uma boa, porque... Eu acho que uma das melhores formas que você pode proteger o app é simplesmente fazer com que ele não tenha nenhuma lógica importante dentro dele. Que tudo venha do back-end. Esse é o melhor jeito de proteger o app. Ou você pode fazer que nenhum Snapchat faz e ofusca direto no assembly. Eu não tenho a mínima ideia de como o pessoal fala isso, como faz isso. Eu não sei nem descrever o que acontece. Mas eles têm várias ofuscações no nível de assembly. Então, uma pessoa que decompila o app vê coisas que teoricamente não fazem sentido.
2: Caramba, que massa. É, o tipo de... aí entra no que o Fabrício também comentou O tipo de negócio dos caras exige muito desse tipo de, de deep dive em segurança também, né? Bastante sentido
1: Será que no fundo o Snapchat quer esconder como eles fazem o filtro de cachorrinho? <risos> <risos> Talvez, né? Fica o um mistério aí, o né? Segredo do é interessante Acho que vale a pena a gente tentar encontrar isso Não sei se você tem algum material disso, Rocha, tipo... Um artigo, alguma coisa e tal, pra... a gente deixa aqui porque talvez a galera que se interesse mais tente entender o que que tá rolando lá no, no Snapchat, bem massa.
0: Eu tenho eu tenho um artigo que ele, que ele demonstra quais são essas vocações mas eu não tenho a mínima ideia do, do que é nada do, do que ele fala lá. Só coloco na
1: descrição. Observeu 100% do, do artigo. Bacana.
2: Bom, agora que a gente conversou um pouquinho sobre questão de segurança... Para apps em geral, iOS, falamos um pouquinho até de serviço back-end. A gente vai para as perguntas lá do Twitter. Inclusive, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram com a gente. Esse episódio teve um número bem legal aqui de perguntas e a gente espera sempre essa interação de toda a galera que ouve a gente e participe junto com a gente aqui. Para começar, é, eu vou puxar uma pergunta do Roger Oba, o Twitter dele é underscore e a pergunta dele é o seguinte. Por que que alguns é, desenvolvedores barra empresas ainda preferem crashar o app quando detectam jailbreak?
1: Eu não sei a resposta, mas considerando o que a gente falou aqui, principalmente sobre o acesso físico e o jailbreak, acho que é para evitar problemas maiores, algum tipo de inconsistência, enfim, cenários ali que não deveriam existir, sabe? Então, me parece que é mais um... não uma camada, mas é mais uma segurança para não ter mais camadas. Tipo, eu faço isso aqui e aí eu evito ter que fazer uma série de outras coisinhas em outros lugares.
0: Sim, isso, isso faz muito sentido. Mas eu tenho uma opinião sobre isso, que isso não vale a pena. É verdade, eu acho que esses crashes existem para evitar problemas maiores, mas existem dois pontos. Primeiro, a maioria das pessoas que fazem jailbreak, elas não são hackers, elas só querem instalar coisas bonitinhas no iPhone. E segundo, essas proteções anti-jailbreak são muito fáceis de quebrar. Então, no final das contas, isso é só um incômodo. Então, se tem alguém com um app que, que cracha com jailbreak aí, eu daria uma reavaliada. Porque isso é uma das coisas mais fáceis de quebrar quando você tem jailbreak. É,
2: isso daí faz sentido, né? Da questão do, dos usuários e do motivo que eles instalam de jailbreak, né? Talvez a grande maioria realmente seja só para instalar coisas legaisinhas dentro do, do iOS. Mas nenhuma das intenções é manipular, alterar o, o teu código da tua aplicação. E aí você faz com que esses usuários simplesmente não utilizem mais sua app. Faz sentido. Indo para a segunda pergunta, a gente tem a pergunta do Rafael Machado. O Twitter dele é arroba o ramos, ou Haka é com K. E a pergunta dele é o seguinte. Como brechas de segurança são encontradas? Acho que essa pergunta é meio abrangente aí
0: também, né? Bom, o Rafael mandou essa pergunta, mas depois ele me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que o que ele quis dizer é não necessariamente como você encontra bestas de segurança, mas ah, vou extrair um dado do, do que tinha, mas sim como o pessoal descobre umas coisas muito loucas, tipo como você sabe que se você fizer um heap overflow nessa parte do código vai liberar todos os cartões de crédito do, do Mastercard. Esse tipo de coisa é muito louca. Eu não tenho certeza de como as pessoas fazem isso, mas eu tenho, eu tenho uma dica de, de como isso acontece. E isso explica também um pouquinho como que as pessoas encontram os jailbreaks em, em primeiro lugar. Que são falhas de segurança, tipo, muito graves e muito escondidas. Igual quando a gente falou de consoles mais cedo, tem um canal que ele explica como que as pessoas destravavam os consoles, como que os grupos de hacker faziam os hackers para você rodar jogo pirata no, no Play 2. E é muito interessante, tipo, muito interessante mesmo. Mas, basicamente, o esquema é que esses grupos de hackers, eles têm um conhecimento absurdo sobre hardware, tipo, absurdo. Não, ah, como funciona uma placa de vídeo, mas sim, como funciona esse modelo específico de placa de vídeo que acontece quando você liga ele com esses componentes x z Porque o que acontecia é que, por exemplo, tem um caso do, do Wii, que a criptografia do Wii era feita num chip separado. E o pessoal sabia que aquele chip você não conseguia ler o conteúdo de memória dentro dele. Mas de, por causa de como o Wii estava ligado com outros componentes, eles sabiam que se, se houvesse um heap de memória ali e ele vazasse um pouco da memória dele, a parte criptografada que estava salva ali, que não era legível, aquilo ia vazar para um pedaço de memória que eles conseguissem ler. E eu não lembro, não sei se alguém lembra, se alguém já teve um Nintendo Wii, mas o primeiro destrave que teve do Nintendo Wii era que você abria o Zelda, e daí você ia falar com um NPC específico, e quando você falava com o um NPC específico, ele instalava o, todo o destrave no, no seu aparelho. Tipo, você colocava um SD card, abria o Zelda, falava com o NPC, e Caramba. acontecia isso. Que moça! Tipo, bizarro, muito bizarro. E o que acontecia é que. Eles descobriram que quando você falava com esse NBC, ele causava um hip overflow. Então, eles usavam isso para manipular e jogar fora uma chave. Não necessariamente jogar forma uma chave, mas expor um pedaço de memória que estava ali naquele SD card e, e fazer o ir rodar ele. Então, é um negócio muito absurdo. Mas acho que eu, o resumo é, as pessoas têm um conhecimento absurdo sobre hardware. E eles conseguem fazer coisas incríveis com isso
1: tô impressionado com <risos> a forma de destravar Sim. o Nintendo Wii eu tive um e aí eu fui ver na internet bem depois assim, como destravava e já tava num, que era, ah, baixa esse negocinho, põe no SD card põe no Wii, então tipo, não, não tinha nada de Zelda no processo, não tinha nenhum passo de, ah, você tem que ter o Zelda, enfim é muito interessante, e esse tipo de conhecimento absurdo em hardware é, me parece que quando você falou um grupo de pessoas que faz isso, pra existir esse Conhecimento absurdo, me parece que são várias pessoas mesmo. Acho que é difícil imaginar alguém com muito conhecimento, conhecimento muito profundo em muitas coisas, né? Porque são uma série de componentes que fazem um sistema como um todo. Então, é muito interessante. Acho que a gente deixa o link aqui, mas é, eu jamais imaginei que fazer algo na memória destravaria alguma coisa, por exemplo.
0: É bizarro. E é interessante porque muitas das falhas de segurança que o pessoal encontra na vida, assim, tem, tem a ver com hardware. Tipo, a executar código, tipo, remotamente, esse tipo de coisa. Isso é todo vazamento de memória que acontece em algum, em algum canto.
2: E com essa explicação aqui que a gente teve de como destravar o Nintendo Wii, a gente tem o comentário do Leandro Nunes, que ele falou que seria interessante comentar os mais comuns, que já enfrentaram e linkar artigos que pode corrigir. Acho que a gente vai deixar os links desse exemplo que o Bruno comentou. E, e aí já atende a, a essa sugestão aqui do Leandro Nunes Que é o Twitter dele, é Eliane F. Nunes Indo pra terceira pergunta A gente tem a pergunta do Eduardo Oliveira O Twitter dele é duemanuel E a pergunta dele é a seguinte é, Quais são as principais preocupações que o iniciante e a iOS deve se preocupar? É, eu acho que posso falar um pouco Começar puxando sobre essa resposta é, Eu acho que inicialmente existem... Alguns pontos que você pode cobrir a sua aplicação com tópicos de segurança que talvez faça sentido dependendo do como que o seu produto escalar. Eu nunca tive problemas que, sei lá, aconteceu algum incidente que eu precisei implementar alguma forma de segurança depois, mas algumas eu fui aprendendo durante o meu tempo de experiência. Então, o caso que eu citei o exemplo de é, você ter dados do usuário, por exemplo, salvo no keychain ao invés de user defaults, já que ele já é criptografado pelo próprio sistema e você não precisa se preocupar bem entre aspas, dados os casos que a gente falou, que se uma pessoa for muito atrás talvez ela consiga decriptografar de, de isso, uh, mas só vai esses dados no keychain, por exemplo, informações de token do usuário, Uh, sobre questão de, de serviço mesmo, você utilizar o protocolo de comunicação segura com o HTTPS, por exemplo é, Utilizar técnicas de SSL pinning, como a gente comentou também um, um exemplo também que eu usava antigamente, que eu gostava muito Era ter informações é, como, por exemplo, base URL e endpoint salvo no, num arquivo de configuração por exemplo, do, do aplicativo iOS e não ter isso dentro do código, uh, eu acho que esse tipo de arquivo, como o, o arquivo de configuração, como a gente comentou, eles são muito mais fáceis de serem, numa, no caso de engenharia reversa, ali, eles são mais fáceis de ter essas informações mais visíveis e mais expostas do que ele oficado junto com o teu código, por exemplo, talvez seja algo que você pudesse mudar também, eu não sei de como, como você faz isso, mas talvez seja um outro tópico. Imagino que esse é um dos, dos tópicos que eu lembro aqui E pontos de segurança Que eu já já, precisei, já fiz, na verdade, né, dentro das épocas que eu trabalhei Acho que, talvez,
1: para quem está começando e tudo mais Talvez é se questionar sempre se aquela informação mais sensível, por exemplo Onde ela deveria estar Acho que talvez uma preocupação maior com armazenamento no começo, sabe? E aí depois de avançando para as outras etapas e tudo mais acho que já tem bastante coisa pronta, bastante material bastante coisa que a Apple já te dá, bastante coisa que Libs de terceiro já já fornecem, mas talvez entender um pouquinho mais a fundo assim, conforme o tempo for passando, sabe? E o Eduardo mandou outra pergunta também é, sobre as novas features de segurança e privacidade da iOS 14 é, esse é um assunto bastante amplo digamos, na né? parte principalmente parte de privacidade e a gente acha que é melhor a gente responder isso num próximo episódio, sobre privacidade em si, e aí lá a gente fala um pouco mais e o que, que mudou, o que que qual vai ser o impacto aí na, nos aplicativos iOS. Mas, indo para outra pergunta, é, agora a pergunta do, do John. É, o Twitter dele é arroba soujohnreis é, e a pergunta dele é sobre qual a melhor forma uh, para guardar SDKs, a uh, keys, de SDKs de frameworks de terceiros, que a gente usa ali ao longo da app.
0: Bom, como a gente mencionou um pouquinho antes, acho que o problema nem é tanto como você guarda as keys, mas como você usa elas. Se aqui que você está se referindo a uma chave pública, não tem nenhum problema aquilo ficar exposto no aplicativo. Acho que o maior problema é como que você comunica aquilo para o seu back-end. Se o seu back-end está recebendo aquela chave, assim, é uma boa que o seu back-end tenha uma forma de confirmar que aquilo realmente veio do seu app, não que aquilo alguém está fazendo replay da sua request. Porque senão a pessoa consegue abusar da sua chave. Mas a chave em si se for uma chave pública, não é tão ruim aquilo ficar guardado, hardcoded no seu app, mas se você se sentir muito mal com isso, você pode ou guardar aquilo no keychain, que, que não é uma proteção de verdade, mas, mas é algo que ajuda, ou o que existe uma lib, que é o, o CocoaPodsKiss, e o que ele faz, é ele transforma sua, as suas strings em binário, então fica um pouquinho mais difícil para quem está decompilando o seu aplicativo extrair aquilo simplesmente decompilando o seu app pegando que tá hard coded se você transformar sua chave em um binário a pessoa precisa debugar seu app para pegar a chave então fica um pouquinho mais difícil mas mas a princípio não é necessariamente um problema a chave pública tá lá se for uma chave simétrica que não é nem uma chave pública nem uma chave privada aí aí você tem problemas aí você precisa repensar um pouquinho como que o app tá por que, que o app precisa hum. daquilo
2: é talvez um exemplo disso que ele perguntou eu até chuto dizer que que são aquelas chaves que você tem para configurar Crashlytics, Crash Lead, que é do Firebase, que você tem aquela string, aquela chave que você precisa fazer o setup start ali da, do SDK. Né? Nesses casos, eu não sei dizer se elas são chaves simétricas ou assimétricas, que seriam as mais seguras, como a gente comentou. Você tem noção?
0: 99% é assimétrico. Ah, então. 99% é assimétrico. Porque usar uma chave simétrica aí hum. já, é, já é uma falha de segurança por si só. Então, sempre que, sempre que é público, o privado é, é assimétrico. A privada você guarda no seu back-end as sete chaves, a pública tanto faz, a pública pode ficar exposta. Top, beleza? Bom, e para encerrar
1: as nossas perguntas, a última delas foi do Yuri, o Twitter dele é goldenbr, mas você substitui as vogais por números. <risos> <risos> é, e a pergunta é muito simples, é, como que eu testo a segurança de uma aplicação em
0: iOS? Eu acho que uma forma de que eu pessoalmente responderia isso... é Não necessariamente dando uma resposta, mas, mas dando uma sugestão... Que era algo que eu queria falar no, no episódio... E não tive chance dentro dele em si... Mas tem um app que se chama DVIA... Isso significa Damn Vulnerable iOS App... E é basicamente um app barra série de tutoriais... Que ensina você como você faz jailbreak... Como que você instala coisas de, de hacker no seu jailbreak... E como que você usa essas coisas de hacker para fazer coisas comuns no iOS. Tipo, decompilar, debugar código, injetar código. Muitas coisas muito legais. Eu acho que em vez de testar a segurança de uma aplicação em iOS, eu acho que é mais interessante aprender como, como hackear um app iOS e usar isso para você mesmo determinar se o seu app tá, tá seguro ou não. A gente vai colocar o link na descrição. Mas esse é um app muito legal. Foi com ele que eu aprendi todas essas coisas. Porque ele ensina, acho que é 10 ou 12 tutoriais de como fazer vários tipos de ataques interessantes no,
2: no iOS. Muito boa sugestão. Até eu vou aderir a ideia aqui. Né? <risos> Bom, galera, então é isso. É,
1: acho que deu para bater um papo bem legal aí sobre segurança entre outras coisas que apareceram aí no, no caminho. É, valeu. Se você ainda não segue a gente lá no Twitter, não esquece, é arroba buildfieldcast e obrigado.
0: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.